0: Привет! Это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим о любимой теме предпринимателей, начинающих, продолжающих и фантазирующих, о бухгалтерии и о бухгалтерах. Мы обсудим, как часто можно отвлекать бухгалтера от чая с печеньками и что от него требовать. Когда можно пользоваться бесплатной бухгалтерией, которую предлагают банки при открытии счета? А когда нужно нанимать бухгалтера в штат? И какие ошибки делают собственники малого и среднего бизнеса, когда имеют дело с бухгалтерией. И в гостях у нас сегодня Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учетной системы интернет-бухгалтерии «Мое дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Алексей, привет!
0: Привет! Сейчас достаточно непростое время, ломаются цепочки, падают рынки, и многие предприниматели понимают, что деньги надо считать лучше. И делать, по идее, это должен бухгалтер. Но в представлении предпринимателей бухгалтера, как охранники, сидят, получают зарплату, польза от них непонятна. И вот мой первый вопрос, есть ли что-то, что должен делать хороший бухгалтер, помимо того, что сдавать отчетность налоговую? Он должен делать бухгалтерский учет. Ну, понятнее не стало. Понятнее не стало. То есть, бухгалтерский учет. Мы понимаем, зачем сдавать налоги. То есть, бухгалтер нужен для того, чтобы не пришла налоговая, не заблокировали счет, чтобы, короче, никто не пришел. Вот это предприниматели понимают. Для чего еще нужен бухгалтер? А бухгалтерской отчетности,
2: которая является продуктом э, труда бухгалтера, Такой предприниматель вспоминает, как правило, когда приходит в банк и сильно удивляется, что мне кредит не дают. Ну, то есть ты сначала кошмарил бухгалтера, чтобы он тебе делал маленькие налоги, чтобы притворялся бедным, а теперь банк почему-то отказывает в кредите, наверное, потому что на бумаге ты бедный. Посчитать налог – это всего лишь э, несколько строчек бухгалтерской отчетности. И вот, к сожалению, в России... Незаслуженно именно эту главную функцию бухгалтера забывает. Собственник бизнеса говорит, блин, ну бухгалтерия же у меня для налоговой ведется. А мне же надо понимать, как реально дела у бизнеса идут. И мне нужна волшебная игрушка под названием управленческий учет. И это, как правило, хорошо продается. Под соусом, что это некая вообще сфера удаленная от классического бухгалтерского учета, и вот там какие-то свои правила, и вот она даст предпринимателю возможность принимать свои управленческие решения.
0: Вот ты говоришь, я помучаю тебя тут немножко. Ты много раз сказал бухгалтерский учет, бухгалтерский учет, потому что это является продуктом труда бухгалтера, все это так. Но ведь бухгалтерский учет это лишь инструмент для решения каких-то задач предпринимателя, наверное. Вот Вот какие задачи он решает, зачем еще нужен бухгалтер. Ты говоришь, он позволяет принимать управленческие решения, если ведется правильно. Какие управленческие решения позволяют принимать бухгалтерский учет или облегчает их принятие? Вот что я могу там увидеть, зачем он мне вообще? Ну, кроме банков, ты сказал, банкам показывай, что ты не бедный. Они такие, ну ладно, дадим тебе кредит уж. Надо понимать, что бухучет – это штука
2: ретроспективная. То есть бухгалтер, он такой в некотором роде там, он точно скажет, от чего бизнес умер. Вот, Но зная э, информацию о том, э, как бизнес работал в предыдущие периоды, от этого уже можно строить финансовые прогнозы и принимать любые решения, связанные с деньгами. Ну, то есть инвестировать, не инвестировать в такое-то производство, там занимать, не занимать денег, можете себе вообще позволить э, э, заемные средства обслуживать и так далее. То есть вся надстройка в виде э, э, финансового анализа и управленческого учета, она строится вот на этой вот посмертной информации.
0: Вот смотри, круто. Ты говоришь, что бухгалтерский учет позволяет принимать управленческие решения. В том числе для того, чтобы занимать, не занимать, инвестировать, не инвестировать, нанимать, не нанимать. Наверное, я тут уже чуть-чуть додумал. И я подумал о том, что, наверное, это позволяет бухгалтерский учет позволяет принимать эти решения. Если ты этот бухгалтерский учет ну или этот бухгалтерский отчет умеешь читать. Наверное, да? И вот кто должен объяснить тебе вот занимать, не занимать, нанимать, не нанимать, инвестировать, не инвестировать, то бухгалтер, или я сам должен разобраться в этом бухгалтерском учете, все эти проводки, ДДС и что-то еще, вот эти страшные слова, и потом уж принимать решение.
2: Уходить в уровень проводок, конечно, управленцу не нужно. А вот ее читать предпринимателю – это необходимый навык. Более того, те же самые три главных формы, они присутствуют в управленческой отчетности – Ну, как минимум две всегда. Это отчет о финансовых результатах, или его еще называют по старой памяти отчет о прибылях и убытках, а там матерые самые бухи говорят о прибылях и убытках, которые показывают, какие были доходы и расходы, и сколько в итоге заработано прибыли. То есть на на что мы будем развиваться дальше из собственных средств. ДДС, о котором ты говорил, отчет о движении денежных средств, который показывает, как двигались денежные потоки. Вот это очень важный момент. Мы, наверное, отдельно еще сегодня об этом поговорим, потому что классическая ошибка предпринимателя считать, что движение денег и есть доходы с расходами. И это очень опасное заблуждение, которое может привести к кассовым разрывам и смерти бизнеса. Вот. Ну и третий а, отчет, без которого... ну Совсем маленькие предприниматели, в принципе, могут обходиться, но э, более взрослому бизнесу, особенно если это юридическое лицо, он требуется обязательно, это баланс. Ну, Будь то бухгалтерский баланс, управленческий баланс, э, подход в этом отчете один и тот же, он показывает, какие у вас есть активы, чем вы владеете и за счет каких источников это сформировалось? То есть, что было куплено, какая часть этих активов куплена на собственные средства, какая на заемные? Вот три отчета, которые предприниматель должен уметь читать.
0: Вот мы нарисовали с тобой, или ты даже больше нам нарисовал, или у меня сложилось такое впечатление, картину, что вот бухгалтер, помимо налогового учета, который занимает достаточно небольшую часть, должен вести еще бухгалтерский учет и помогать там, предпринимателю, фаундеру принимать управленческие решения, понимать, кого нанимать, не нанимать, инвестировать, не инвестировать, занимать, не занимать. Но в реальности этого не происходит. Вот в большинстве компаний, которые мы видим, среднего, малого бизнеса, этого нет. Как ты думаешь, почему? Потому что бизнес, малый бизнес рассматривает бухгалтера как некого такого
2: оберега от налоговой, и задачи какие-то другие, он даже и не понимает, что можно возложить на бухгалтера, а бухгалтер,
0: ну, в принципе занимается тем, что ему говорят. Но ведь задача такие у предпринимателей есть, принимать решения, понимать, там, сколько денег у нас, значит, они решают это какими-то другими способами, ставят какие-то системы другие, финансовых директоров нанимают, еще чего-то делают. Вот, почему бухгалтеров-то? не используют вот так вот, как и должны бы. Ну, потому что
2: э, есть стереотип, что задача бухгалтера считать налоги. И, кстати, многие бухгалтеры, э, да, я думаю, большая часть бухгалтеров в России считает про себя именно так, что моя основная задача посчитать налоги, не накосячить, чтобы фирму не, не штрафовали. А уж потом все остальное. И здесь начинает выстраиваться вот эта параллельная система управленческого учета, потому что принимать решения все равно надо, но этот управленческий учет может быть от бухгалтерского оторван примерно полностью. И получается, что предприниматель проделывает двойную работу. То есть он кормит финансовую службу, которая собирает уже собранные бухгалтерией данные, то есть делает часть работы бухгалтерской параллельно, mm-hmm. да, а только потом начинает делать реально свою, строить управленческую отчетность и помогать а, принимать решения. Дуби-дуб, дуби-дуб,
0: дуби-дуб, дуби-дуб. Ты говоришь, что вот хорошо бы, чтобы бухгалтер вот все это делал. Он был не только тем человеком, который, ну, чтобы фирму не штрафанули и налоговая не пришла, вот оно и как-то сам включался да как найти такого бухгалтера мы знаем что вот в россии 2 миллиона бухгалтеров и как охранников почти ну, там разные цифры почти как охранников и вот как найти такого человека который будет не только говорить что нельзя да вот вот нельзя так делать вот я там сдала в налоговую и все дальше как сказать часть печеньками пьет но ну, и делать все то что вот ты рассказал ну, все-таки, как правило, в одном
2: человеке это достаточно редкий сплав. То есть это разные задачи. То есть один человек может эффективно это совмещать, ну, там, в совсем каком-то маленьком бизнесе. Вот. А вообще это должна быть команда, которая каждый специализируется на своем. А где взять такого универсального бойца? Ну, я на самом деле большой... Фанат, да, или амбассадор даже, аутсорсинга. Да. Mm. То есть бухгалтерия, и я сейчас объясню, кроме очевидных преимуществ, которые всегда все говорят, что это часто дешевле, что это доступ сразу к команде профессиональной. Есть еще простой такой маркер. Вот оценить живого бухгалтера, кандидата в штат предпринимателю сложно. Оценить деловую репутацию компании, которая присутствует на рынке, гораздо проще. Мы можем походить, uh-huh. почитать отзывы, понять, насколько она крупна, насколько она устойчива, и принять уже решение, ну типа, как поеду, я не знаю, на Яндекс.Такси или на Убере, да, по каким-то объективным для себя метрикам.
0: Не будет ли такого, что, ну, наверное, такое, может, и возникает, когда вот ты отдал на аутсорсинг, и там компания, она ведет и колбасный завод, и интернет-магазин, и ведет еще какое-нибудь производство, и онлайн-школу, и ни во что особо не погружаясь, то есть у них такой слишком размытый спектр, и другое дело, когда ты взял бухгалтера в штат, и он как бы с каждым днем, когда он работает у тебя, он глубже, глубже, глубже погружается и в отрасль, и в особенности твоей компании. И коммуникация, может быть, проще будет с ним. Ну, просто то, что он рядом, ты там вот кнул, говоришь, не спи. Вот. А там аутсорсинг где-то там далеко сидят, ребята, на другом конце света.
2: Да, собственно, я не вижу в этом большой проблемы. Ну, кроме того, что ты не можешь прийти в офис и наорать на своего бухгалтера. Вот если... Стресс,
0: короче, не получится снять.
2: Вот еще из статистики интересного. Россия тратит на бухгалтеров в найме 2% ВВП примерно.
0: Ничего себе. Ого. 2% ВВП. Огромные Огромные деньги, да.
2: Диоид проводит ежегодные исследования, Рынка буха аутсорсинга. И э, вот мне запомнилась э, одна цифра, что больше половины опрошенных они бизнес опрашивают, э, выделяют, что главное преимущество аутсорсинга это цена. Вот как бы банально это ни звучало, но, э, как правило, как раз таки нанятие аутсорсера будет дешевле, чем э, штатный персонал. И... Э, можно строить кучу других аргументов, почему надо аутсорсинг, но цена, как
0: правило, перебивает все остальное. Но в то же время, смотри, вот такие люди, да, то, что мы слушаем, вот и люди, и бухгалтера, и аутсорсеры такие. Вот ты говоришь, нужна целая команда, там одним вряд ли справишься. Для крупного бизнеса, для корпораций, наверное, и ок. Для малого-среднего бизнеса это стоит дорого как говорят предприниматели. И вот я как фаундер какого-нибудь средней компании, у меня там пару сотен миллионов годового оборота. Я как фаундер смотрю на такого аутсорсера, и стоит этот аутсорсер, ну допустим, я тут фантазирую, 150 тысяч в месяц. Или бухгалтер там наемный хороший стоит 150 или 200 тысяч в месяц. И я смотрю на другого бухгалтера, на другую аутсорсинговую компанию, которая стоит 20 тысяч в месяц. И я смотрю, и вот такой вот разницы в 10 раз между ними не вижу. И я тогда думаю, ну раз нету, этот, Как говорили в той рекламе, раз нет разницы, зачем платить больше. И отсюда вопрос, вот как не оценить работу и бухгалтера, ну в найме там, если я наделал хорошего, и аутсорсинговой компании. То есть я могу оценить работу маркетолога, допустим, я говорю, мне нужен крутой маркетолог там, потому что я, у меня есть Рой, я понимаю, вот столько он мне зарабатывает. Я могу оценить работу селза или ропа для меня это понятно, как для предпринимателя. Как оценить работу бухгалтера? Здесь, как любой другой
2: предпринимательской активности, важно понять свое отношение, выраженное через метрики. То есть, чего ты ждешь, нанимая бухгалтера. Если это классика, да, оберег от налоговой, то его KPI – это отсутствие штрафов, отсутствие налоговых проверок. Стоит оно вот тех условных 150 тысяч или не стоит?
0: С оберегом от налоговой понятно, но меньше понятно про эту вторую часть, которая про бухгалтерский учет, про принятие решений и вот про это. Звучит красиво, но мне ты правильно сказал, выразить это в метриках. Давай тогда, может быть, попробуем это выразить в метриках, чтобы понять, мне на что смотреть, нанимая мое дело или приходящего бухгалтера или кого-то там, другую компанию.
2: Опять же, надо исходить из потребностей бизнеса. То есть, если ты ИП, да, только что открывшийся, ты бухгалтерский учет индивидуальным предпринимателем по закону вести не обязан. Да. То есть, у тебя потребность от бухгалтера вести налоговый учет. В принципе, ты, если ты ИП там, на э, УСН на 6% или на патенте, то это дело не хитрое. Тебе бухгалтер не нужен в принципе. Потому что его единственная роль пока в твоем бизнесе – это считать налоги. А здесь ты можешь это сделать и сам. Ну, там воспользоваться, например, какими-нибудь банковскими сервисами там или интернет-бухгалтерию себе завести и потихонечку определить для себя там, порядок действий по расчету налога и сдаче отчетности. Uh-huh. Вот. Если у тебя бизнес побольше, да, ну, ты, например, ОООшка, хоть и маленькая, тебе уже э, бухгалтер в любом случае будет нужен хоть какой-нибудь, просто потому что по закону ты обязан теперь составлять еще и бухгалтерскую отчетность. Для этого надо вести бухгалтерский учет, и здесь ну, самому предпринимателю э, пытаться это сделать, ну, наверное довольно бессмысленная затея, потому что ты будешь э, разбираться с тем, как вести учет, ну, в итоге ты, наверное, овладеешь этим ремеслом и станешь бухгалтером, а тебе вообще надо бизнес uh-huh. двигать. Вот. Uh-huh. И здесь э, твоя потребность, ну, наверное, когда ты маленький, в основном сдавать обязательную отчетность. Вот. Если бизнес, там, ну, вот как ты говорил, пара сотен миллионов оборота, то mm-hmm. здесь тебе уже надо профессионально ставить себе систему управленческого учета. То есть ты как раз к бухгалтера тире поставщика данных для финансистов приходишь вот где-то mm-hmm. после там.
0: Скольких-то десятков миллионов оборотов бизнеса. Понятно. То есть сколько-то десятков миллионов – это водораздел такой. То есть до сколько-то десятков миллионов в год ты можешь еще перебиваться приходящими бухгалтерами, случайными связями, а после нескольких десятков уже надо думать о системности, и без этого уже тяжело. Размер, да, тут
2: имеет значение, но еще и специфика бизнеса. Потому что ты можешь быть маленьким, но у тебя, например, производство. По специфичным учетом или, например,
0: внешнеэкономическая деятельность появляется и тут mm-hmm. уже тоже без бухгалтера не получится. Понятно. Слушай, я бы предложил бы еще посмотреть бы. Вот ты в самом начале сказал эти три волшебные отчета, которые появляются у предпринимателя: э, ДДС, баланс и отчет о финансовых результатах. Вот можно вкратце вот рассказать о каждом из них чуть-чуть и зачем они нужны и что там можно увидеть. Я даже... Сторителлинг же всегда заходит.
2: Расскажу историю из своего прошлого. У меня был клиент. Один такой небольшое производственное предприятие. Он ко мне приходит с классическим вопросом, типа, почему прибыль есть, а денег нет. Это прям любимый mm-hmm. бухгалтерский мем. Начали разбираться, в чем ситуация. Он в декабре получил от заказчика что-то там, по-моему, миллион рублей на счет. Uh-huh. Собственно, миллион хорошо, новогодние праздники, он едет в Дубай, там хорошо купить что-то 1600 он, по-моему, потратил на поездку, приезжает, в январе начинается его производственная деятельность, и он говорит, что мне галтер говорит, что мы в убытках, деньги же есть. А это как раз классическая ошибка, когда доходы и расходы ошибочно за них принимают поступления и выплаты денег. То есть, mm-hmm. если у меня на счет пришел миллион, со счета ничего не ушло, ну, доход миллион и прибыль, соответственно, тоже миллион. Ну, что бы ее не потратить. А по факту это была предоплата за производство, которое началось в январе. И реально там была прибыль порядка 100 тысяч, никак не 600. То есть, надо было проинвестировать в покупку материалов, в зарплату там и так далее. И вот э, как раз такие э, отчеты о движении денежных средств и отчета финансовых результатов помогают понять, какова у тебя реальная картина доходов, расходов, прибыли или убытков, и э, движение денежных средств. Откуда ты их получал, на что тратил?
1: Мне кажется, с такой историей еще стало понятно, почему хороший бухгалтер нужен при оборотах 20 миллионов и выше. Потому что, наверное, когда у тебя меньше оборот, ты все таки знаешь, какие услуги ты должен оказать на эти входящие деньги, и уже не будет таких ситуаций, да, где ты их прогулял.
2: Ну, а у маленького предпринимателя очень часто а, ДДС и ОФР на старте, они плюс-минус в одной точке. Вот. А чем ты становишься больше, тем у тебя бизнес сильнее обрастает более сложными формами расчетов в том числе. У тебя появляются подставки там предоплаченные, у тебя появляются постоплаты, их много разных. И ты э, общую картинку должен где-то видеть. И вот общую картинку ты как раз видишь в этих двух э, бухгалтерских отчетах или в управленческих отчетах. Тут неважно, они составляются по одинаковому принципу, отличаются в основном детализацией и оперативностью. Третий отчет-баланс, он как раз-таки сводит все эти формы воедино. Вот Многие баланс считают, что вот это уж какая-то бухгалтерская штука, которую бухгалтеры делают для бухгалтеров. Но на самом деле нет. Как раз в балансе мы видим связку между финансовым результатом и имущественным положением компании. Мы видим, из чего реально наш имущественный комплекс состоит и откуда мы на это брали деньги. Насколько мы финансировали собственными, насколько заемными.
0: Правильно я понимаю, что кроме того, что мы видим, насколько мы финансировали, мы еще можем увидеть, что наша условная прибыль состоит из денег на счету, того, что нам должны и еще чего-то. То То есть мы по факту можем оценить, чем мы владеем сейчас и можем распоряжаться. И как мы это получили за счет своих или заемных средств.
2: Ну да, единственное, что это... Мы видим в комплексе по бизнесу, они а в разделе, что вот у меня есть автомобиль, допустим, на предприятии, и он профинансирован, конкретно этот автомобиль, конкретно вот этой прибылью. Мы понимаем, какие есть активы конкретные, и что там половина их профинансирована собственными средствами, а вторая половина заемными, то есть их еще придется отдавать.
0: Слушай, ну мне кажется, мы достаточно круто поговорили о предпринимателях. У нас э, основная аудитория – это как раз-таки собственники небольших, э, средних, там, мелких, микробизнесов. Вот. И мы посмотрели на тот бухгалтер в штат или аутсорс. Мы посмотрели на то, какие отчеты есть. Мы посмотрели на то, а где же взять этого бухгалтера, что он должен делать. И я хотел бы попросить тебя посмотреть немножко с другой стороны. Вот Вы ведете очень много предпринимателей, да, много ну, компаний. Да, помогаете им делать налоговый и бухгалтерский учет. Скажи, пожалуйста, какие вот топ-3 самых главных ошибки вы видите, вот, которые возникают у малого и среднего бизнеса? бизнеса вот, в, с бухгалтерией вообще?
2: Первую я уже сегодня подсветил да, ошибку. Это путать движение денег с финансовыми
0: результатами. Это вот прям вообще боль. Я пытаюсь понять, финансовый результат это что у нас? Это там ну, продажи или там выручка или оборот. Да, финансовый, результат. финансовый результат
2: это разница между доходами и расходами. Разница между
0: доходами и расходами. Насколько Супер. больше
2: ты заработал, чем потратил. Соответственно, если больше
0: заработал, то прибыль. Если меньше заработал, то убыток. убыток. Все, не надо путать прибыль с чем? Движение денежных Сальто средств денежных это... средств, говоря по-бухгалтерски. Что это по-простому? С остатками, остатками живых денег. Не надо путать прибыль с теми деньгами, которые у тебя на счету. да Вот так вот. Да. Фу, все, я Офигенно, понял. Спасибо. Все, Андрей. это первая ошибка путать прибыль и деньги на счету. Супер. Вторая какая ошибка по распространенности?
2: Вторая, ну, это попытки оптимизировать неоптимизируемые налоги. Ну, в частности, НДС. НДС устроен так, что фактически платит его последний в цепочке покупать. Как правило, мы там с вами в физике, когда идем в магазин. А До того движутся государевые деньги через цепочку компаний, которые принадлежат государству, которое оплатит в итоге конечный покупатель, но каждый в цепочке сначала заплатит часть НДС, потом получит от своего покупателя его возмещение и разницу перечислит в бюджет. И вот в такой схеме работы налога, нет вариантов законно его уменьшить, то есть ты должен его вот платить, какой он есть. Есть методы законной оптимизации там в налоге на прибыль, например, uh-huh. достаточно много, но вот НДС он не сжимается, и те предприниматели, которые пытаются вот такие вот истории провернуть, они с высоким аппетитом к риску люди. Потому что угу. по официальной ФНС-овской статистике 99 с хвостиком процентов НДС в стране администрируется. У нас с в 2014 году была запущена система АСК-НДС-2. Дальше она там угу. потом эволюционировала. Сейчас она называется АИС-Налог-3. Ну, в общем, задача этой системы была обелить все цепочки поставок, в которых есть НДС. И... Как правило, если налоговики к вам не пришли, когда вы пользуетесь схемами по оптимизации НДС, это, что называется, не ваша заслуга, их недоработка, просто не дотянулись еще. Поэтому вот это то, что делать точно не надо. У нас налоговая система очень продвинутая, одна из самых технически продвинутых в мире, и вот в эти игры лучше не играть.
0: Понятно. Вторая ошибка – это пытаться оптимизировать неоптимизируемые налоги. в первую очередь тут речь идет об НДС. В связи с этим у меня такой маленький вопрос. Ты говоришь, лучше его там не оптимизировать, это не совсем законно, это опасно, высокая склонность к риску. И я сразу подумал вот о чем. Часто вот бухгалтерам говорят, не надо этого делать, потому что нельзя. Нельзя, вот ты говоришь, это увидят и все такое. Но я вижу, что мои конкуренты, я как предприниматель, вижу, что они это делают. И за счет этого они получают конкурентное преимущество. И я говорю бухгалтеру, я не не конкретно про НДС, про, ну, давай не будем прям такую абсолютно незаконную вещь рассматривать. Но бывают очень спорные моменты такие, когда бухгалтер говорит, нет, так лучше не делать. А я говорю ему, а я вижу, что мои конкуренты так делают. Они сохраняют деньги, получают себе там больше ресурсов и меня обгоняют. Что мне делать? Он говорит, я не знаю. Что в такой ситуации ты посоветовал? Часто в компаниях бухгалтера и юристы являются такими, как стращать и не пущать. Вот они говорят, вот так делать нельзя, нельзя, нельзя. А как делать-то? Вот ты говоришь, НДС оптимизировать нельзя. А мой конкурент оптимизирует его, и он за счет этого выигрывает. у него появляются деньги на рекламу, на то, чтобы съездить в Дубай. А я тоже, может, хочу в Дубай? Я уже, мне надоело отдыхать в Подмосковье, ездить туда на электричке. Вопрос такой хороший, философский, потому что
2: действительно нечестная конкуренция с использованием незаконных схем минимизации налогов – это боль предпринимателя. Он понимает, что ему тогда нужно очень сильно какие-то другие преимущества нарастить, чтобы просто выйти на уровень конкурента, который простые незаконные методы использует. И что здесь делать? Сложно универсальный совет давать, но надо понимать об ответственности, помнить, да, что кроме административной, там налоговой ответственности, когда вы э, отдадите, если умы всего докажут, что 40% mm-hmm. еще сверху, кроме неуплаченных налогов, плюс пени, есть еще и уголовная ответственность. И у нас есть 199-я да, УК, например, которая может отправить автора схемы в места... Ну, не очень комфортно. Mm,
0: не в Дубай, короче. Не, не в, в Дубай. <связь> вот так вот успех ушел, а оказался <связь> да, где-нибудь
2: <связь> <связь> на северах. На колонии. Да. Вот. Поэтому э, здесь, здесь важно понимать, что это ведь ответственность-то будет, скорее всего. Ну, чаще всего происходит предприниматели, а не бухгалтера. Uh-huh, uh-huh. Бухгалтера uh-huh. достаточно трудно привлечь, и, как правило, бухгалтеры это здесь как раз отделываются мягкими наказаниями. Uh-huh. Ну и, естественно, наемный сотрудник брать на себя риски владельца бизнеса, а зачем ему? Uh-huh. Поэтому Согласен. здесь уже нужно идти просто к профессионалам налогового консультирования, налогового планирования, которые там простроят контур законный. Но это стоит денег, рассчитывать на то, что это вот тот самый бухгалтер за 20 тысяч вам сконструирует, ну точно нет.
0: Ну слушай, давай тогда последнюю, третью ошибку. Вот мы сказали, что есть первое, путать... Прибыль с деньгами на счету Второе, пытаться оптимизировать Неоптимизируемые налоги, например, НДС Ну и третье, для того чтобы Ну
2: и третье, вот это я насмотрелся и тоже сегодня говорил Это верить некую волшебную таблетку В виде управленческого учета Который как сферический конь в вакууме сам по себе существует То есть хорошо работает ну, нет. Для совсем маленького бизнеса можно и самому вести учет доходов и расходов в Excelке, там и денежных потоков, и как-то все это контролировать. Вот. Но когда ты растешь, здесь уже нужно, когда ты понял, что тебе нужна система управленческого учета нормальная, надо сразу ее строить вокруг учета бухгалтерского. Для этого должен быть бухгалтерский учет, качественный Там эти инвестиции на старте, они потом отобьются выгодой от принятия правильных финансовых решений. То есть бухгалтер готовит базу историческую, как было, финансист экстраполирует эти данные вперед.
0: Круто. И получается, третье, не считать, что управленческий учет – это такая волшебная таблетка, которая позволит там все решить. Особенно, если она не связана с бухгалтерскими данными. Да, вот вот здесь ключевое, то, что выстраивать систему управленческого учета нужно в связке с бухгалтерией. Ну что, и напоследок хочу попросить тебя дать один совет. Вот если бы была бы возможность дать только один совет – тем, кто задумывается, чтобы выбрать себе вот такую аутсорсинговую компанию. Вот какой совет ты бы дал бы из практики, насмотренности, опыта? Как мне выбрать себе аутсорсинговую компанию по бухгалтерии? Использую рейтинги. Рейтинги. Ну что, если вы хотите выбрать аутсорсинговую компанию, используйте рейтинги. А если я маленький то тоже рейтинг. Но все равно рейтинги, да.
2: Если ты совсем маленький, не надо платить бухгалтеру. Есть сервисы банковские, которые называются бухгалтериями. Ну, они к бухгалтерии мало отношениями имеют, считалки для налогов. Есть сервисы, например, интернет-бухгалтерия, мое дело, которые более сложную конструкцию имеют, позволяют считать больше, но и ты работаешь при этом сам. И в общем-то на старте этого достаточно, когда тебе уже нужен бухгалтер, ну, если коротко, я бы тоже использовал рейтинги. У нас самый авторитетный рейтинг в стране это RAEX эксперт. Плюс отзывы. В интернете на отзывиках можно прочитать много клиентских историй, в любой бухгалтерии будет какой-то негатив, и здесь важно посмотреть, а что это за негатив, за что ругают-то, может быть, для вас это вообще не критично, а может быть, это совершенно неприемлемо, и тогда нужно из списка
0: возможных аудиторов вычеркивать сразу. Круто. Если хотите выбрать себе аутсорсера, используйте рейтинги. Самый крупный райкс, ориентируйтесь на него. Если вы маленький, то бухгалтер вам в общем и не нужен. Используйте онлайн-сервисы. Часть из них бесплатные банковские, часть из них платные, которые позволяют больше э, задач решать. У меня только один вопрос остался. Почему, блин, бухгалтера все говорят на таком непонятном языке? Их аж убить хочется. Уже всех научили говорить. Вот ты раньше приходишь куда-то в мои документы, ну или там оформить справку, тебе тоже говорят на каком-то... Ты ничего не понимаешь. А сейчас ты приходишь, и все четенько. Или раньше ты приходишь к врачу там, в клинику, и он тоже тебе что-то говорит. А сейчас он тебе объясняет уже какие-то нам стандарты. Уже врачей начали учить тому, что кроме самого лечения, да, есть еще клиентский сервис, где ты должен пациенту на его языке понятно, спокойно объяснить, чтобы он все понял. Потому что мы там в одной лодке, Лодки. Здесь такая же история. Мы в одной лодке, я предприниматель или там управленец, собственник, и ты бухгалтер, и ты рассказываешь мне вот такими вот уже хочется выбросить тебя в окно и следом за тобой туда же, короче. Выбросить. Почему это? Почему туда не движется вот этот сервис? Почему бухгалтера, как были, вот такой закрытой касты, где говорят на своем непонятно, так они и остаются такими? Почему?
2: Слушай, ну у Бухов на самом деле с сервисностью мышления есть определенные проблемы. Это закладывается, наверное, еще на этапе обучения. Если ты попробуешь открыть какой-нибудь учебник по бухучету, то его писали бухгалтеры для бухгалтеров. А читают его студенты, еще не бухгалтеры. И там ни хрена непонятно. Я почему книжку и написал, потому что когда азы непонятно, бухучет, он, вот сколько я в УЗИ преподавал, это всегда один из самых тяжелых для студентов-экономистов предмета, потому что они сразу с порога перестают понимать, о чем идет речь. Бухи так-так говорят, потому что, ну, как тебе скажешь, блин, вместо дебиторская задолженность каждый раз деньги, которые должен нам наш контрагент, ну, что-то как-то не, не варик. То есть здесь вопрос в том, что, ну, во-первых, предприниматель должен немножечко в этот язык врубаться. Во-вторых, буху, конечно, надо уметь интерпретировать информацию, а недословно рассказывать, что мы тут резерв по сомнительным долгам создавали, там просрочено на 45 дней, поэтому половина. Ну, понятно, что ты рыбарщина звучит.
1: Но в идеальном мире он, наверное, должен немножечко обучать бухгалтер-предпринимателя на первых этапах. дать Вот этот термин значит вот это вот. И потом уже и он обучается и может разговаривать на равном. Да, но
2: далеко не все бухи это любят и умеют делать. Потому что все таки в бухгалтерии больше идут интроверты. Им, в принципе, часто с вами, там, с предпринимателями общаться, это прям жестко больно. Потому что надо как-то ответить, скорее всего, тебя не поймут, как-то переформулировать. А у меня тут вон
1: угу.
0: требование миллион из налоговой прилетело. Вот оно что, надо искать бухгалтера-экстраверта, экстраверта, который бы и сейчас все там объяснил. Он, наверное, считать ничего не будет. Я на конференциях для бухов все время им говорю, что, ребята,
2: входим в тот этап развития профессии, где нужно качать не только харды, но и софты. Тебе надо коммуницировать с предпринимателем, переводить ему с бухгалтерского на русский. Тебе надо коммуницировать с IT, переводить на понятный для разработчика язык. Вот. И ты должен немножечко в этих сферах тоже чего-то понимать,
0: чтобы свое вот это вот бухгалтерское добро все им отгружать. Мне кажется, что очень круто. Хочу поблагодарить тебя. В гостях сегодня у нас был Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учетной системы Интернет, бухгалтерии мое дело. Алексей, спасибо. Спасибо вам. А с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я сидела в шоке, молчала. Катя Долженко. Слушайте наши предыдущие выпуски и кидайте на них ссылки своим друзьям. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Фишечки. Всем фишечек.